0: Trädgårdssnack
1: Då är vi tillbaka en liten trädgårdstäppa någonstans ute i vårt avlånga land Annika flyger flygerplanschhop och mannen, myten, legenden, Magnolia Magnus Magnus Karlström, kärt barn många namn välkommen tillbaka. Tack så mycket ja, Hur har trädgårdsåret varit under detta pandemiår Magnus?
0: Ja det har ju varit ett speciellt år, det har varit extra varmt på sommaren men jag tycker det har varit ett bra planteringsår och bra tillväxtår och nu när vi har fått lite väta här på slutet så börjar det riktigt rätta till sig
1: du, alltså, Jag har ju varit och frekventerat din bästa plats här på jorden, Magnus Magnoliaskogen ute i Allarp. herregud. Alltså så många olika sorter där finns där ute, då.
0: Ja, där det är... Från början så hade vi ju gjort korsningar och planterat ut ett tusen till 1200 Och det är klart att en del har knakat av med åren. Men det är väldigt många kvar och väldigt många nya fina färger där. Så att man ska nog ägna lite tid och titta på anläggningen.
1: Det roliga är ju liksom att för er som har varit ute i Magnoliaskogen som ligger alldeles vid Alnarpsparken eh, mellan Malmölund då ska vi ta säga... Eh, Alltså att där det blommar alltså i princip hela säsongen. Alltså det var jättelång tid alltså som det, det blommar Magnus.
0: Ja, alltså vi har ju gjort korsningarna med det uppdraget kan man ju säga. Försöka förlänga blomningstiden, så de tidigaste där är det ju alltid de kämpar mot nattfrosten och, och sen då när man kommer längre fram i maj, juni så är det ju färre sorter som blommar men där finns i, i, i Magnolia skogen finns det nog en blom även augusti, september, stund
1: du, alltså, du som har svart bälte i Magnolier, hur många av dem som finns i Magnolias har du hemma Magnus?
0: Jag har ju oftast föräldrarna till dem hemma. Men själva, själva de här är ju unika barn, de flesta som står där. Så att de är ju en helt ny egen individ kan man säga. Så, och det är ju lite det skogen går ut på.
1: Så du är alla Magnoliers papper. Eh, pappa, är du på något vis? Eller?
0: Ja, det är väl Erland som eh, har gjort de flesta korsningarna där. Men, eh, men vi har väl bidragit lite grann tillsammans.
1: Eh, men nu lämnar vi magnolia skog en stund och sig rakt ut i den prunkande fantastiska höst solen och alla höstfärger mm. herregud alltså
2: ja visst är det vackert ja. och det, det är många som försöker jaga det till sina trädgårdar och det kan jag förstå så därför så ska vi försöka och prata lite om höstfärger idag ja. Ja, och Magnus eh, kommer att berätta lite om hur går det till egentligen till
1: Hur gör djur? Hur gör de?
2: Det är, ju, det är ju under det magi.
0: Det kan man ju säga. Alltså, man, för det första tror jag inte forskningen är helt överens själva. Men det är i vårt land som har ett bladfall här, där är det ju temperaturen i, i första hand som utlöser den här processen. Och det är ju, i folks trädgårdar så har man ju väldigt varierade förutsättningar så alltså det tar ju kanske en två tre år även om man köper en med säker höstfärg att den är så etablerad så den inleder den här processen för förväxten handlar det mycket grann om att eh, ta tillvara de näringsämnena som finns i marken och i löven.
1: Men alltså jag, jag, jag känner i år har det varit alltså ganska så dörjde länge innan liksom höstfärgerna började dyka upp. Där alltså Har det varit sent i år? Eller?
0: Det är nog lite senare i år för vi har haft lite högre snitttemperaturer. Hela den här fotosyntesen och det som fortgår i växten kan det pågå så länge som möjligt så är det bra. Och, och då börjar den inte baxa in de här olika färgerna som lämnar de färgerna vi ser i växten så tidigt- utan det är ju där att de skjuter upp processen lite.
1: Men den optimala förutsättningen för att det ska bli en sån där perfekt som alltså färgskiftningarna går från gul till lite rosa och sen innan det börjar skrumpna och sådär. Eh,
0: lite tidig nattfrost eller en, en signal. Alltså det behöver inte vara frost för en del växter. Det beror på hur rutinerade de är. Eh, Magnolier är ju helt orutinerade. De ska inte ens finnas på våra breddgrader så de får sällan höstfärger. Men om man tar växter som finns här så har de ett signalsystem. En del säger att det är dagslängden men oftast är det väl temperaturen ändå som, eh, som är signalen för att de ska sluta växa. Och sen börjar de ta hand om vad de kan i, i bladen. Så
1: det bästa är där liksom egentligen precis en liten köldsmocka, en mikroköldsmocka och så fattar de, ja nu springer vi iväg och börjar förbereda oss för och så, och så kanske kan det vara lite soligt och varmt ändå sen efteråt. Eller? Ja
0: har de bara inlett processen så de har slutat växa så slutar de skicka och kväve ut i bladen utan då börjar de ta hem då olika näringsämnen, framförallt det gröna färgämnet som är klorofyllen och då blir det kvar olika färger i bladen helt enkelt då som vi ser karotiner i det här lite mer gul orangea och det röda är egentligen en sån där sockerproduktion som pågår mellan dag och natt.
1: Det blir en ren här där Annika. Ja visst, alltså
2: det är ju det, det är ju som magi. Alltså man fattar ju inte riktigt. Det är klart att det finns en, alltså en förklaring till detta men när man ser det inte kan så mycket Magnus kan ju väldigt, väldigt mycket om ja. sånt här. Och då, då kan, då du kan förklara man. så
1: väldigt bra Magnus.
0: Ja, det är ju trevligt om det är så jag tittade på några rönnar här utanför och då ser man att man har mycket höstfärger i toppen på träden och längre ner har de inte det så man har ju olika förutsättningar och olika Äh... Uh olika viktighet när man, där man behöver baxa hem då mm. ämnena som finns i växten för det, det är ju egentligen det det handlar om att det kostar plantan rätt mycket att göra sig grön och det vill de gärna ta tillvara till nästa säsong då så det bästa är ju egentligen att ha välgösslade växter på rätt växtplats i växt lagom <laughs> vätskemängd och då, då sker processen helt per automatik och ger det här färgspelet.
1: Du skulle ju haft alltså ett barnprogram eller vad alltså lärare eller någonting. Alltså du förklarar så jättebra så till och med en, en imbecil som jag förstår. <laughs> Nej men jag tror man
0: måste se det som energi i hela växten och, och där är det ju det här att det som kostar plantan mycket att tillverka det måste jag rädda till kommande säsong och det gör man då genom att kalla in det i en viss ordning. Mm. Och då lagrar man det in i grenar och in i, in i cellerna helt enkelt och så kan man använda det som en liten reserv till, till nästa säsong. Så att, det är ju smart är det så dåligt gödslade växter som vi ibland ser i offentliga anläggningar? Det är ju en signal för att vi inte rätt skött. Vi har kanske så tydligast i barvväxter och buxbom som blir väldigt gulorange. Och, och det är ju helt enkelt att plantan är nervös för att kunna tillverka klorofyllet. Och då drar den in klorofyllet ändå längre in i grenarna för att spara det till kommande säsong. Och så är jag lysande orange, röd, ungefär som en morot. Och då är det ju det där gödsla för, gö för 17. Köp lite vanlig näring och ge mig för det är det jag behöver.
2: Men tänker du då... Jag tänker ju att då borde man ju kanske inte gödsla nu eh, om mm. man tror att liksom, oh, en planta har blivit gul utan man ska vara väldigt bomsäker på att just den plantan behöver för att förklara för folk att det är skillnad på det som händer naturligt det vill säga att det blir gult för att det drar in näring och det ska invintra och de växterna som har stått sen Tre år tillbaka och lidit av svår svält.
0: Så är det naturligtvis, mm. men man har ju en liten... Uh, det är ju en långsam process i växten så mm. tillför man helt vanlig kogöselkompost mm. på höstarna så ger man ju en liten boost som är så mm. lågt näringstekniskt men, men det håller mikrolivet i marken på gott humör. Men den här lite eh, energikicken då, den, 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 den får ju vända till vår sudan. Ja. vi
1: med det tycker du? Alltså, eller är det offentliga i, eh, odlingar och sånt du tänker på? Eller alltså, vi som vanliga eh, jag är väl,
0: väl överraskad över att man inte avläser det själv. Ja. <laughs> om man jobbar med, med på en kyrkogård eller en park och, någonting och och man ser att detta fortgår säsong för säsong så kanske man kunde prata om det. Att, kan detta bero på någonting? Alltså, var, varför är våra barvväxter roströda på vintern? Det är ju bara för att det reflekterar solen, mindre så plantan skyddar ju så hade de kört ut det är fyllt de har så de var gröna och det blir mycket frost så förbrukas ju den också. Så detta är ju en safety catch som de har ja. och då kopplar in
1: helt enkelt.
2: De är kloka Joka. Mm.
1: Vi ska också säga alltså för er som är nyfikna på det här, alltså, vi har gjort i flera så här, vi mm. hade ju förra gången eh, vi träffades Annika så var det ju avsnitt 100 ja. och nu är det avsnitt 101 bara det är ju <laughs> fantastiskt det är det. på väg mot 200. Mm. Eh, men vi har gjort eh, färg, ja. färggran Exakt, <laughs> tidigare
2: Ja, för Andra säsongen är det ett avsnitt där Magnus också var med Som heter Vem rådnar mest Och det var inte så att vi satt och sa konstiga saker om varandra Utan det handlade om höstfärger Och sen har vi ett avsnitt i säsong fyra Också avsnitt 14, som handlar om det här med höstfärger så, så blir man lite nyfiken på detta så kanske det finns mer att hämta
1: färgrannaste eh, trädet, busken eller så som du kan ha i trädgården om du nu ska ha en liten sån optimal färgchock under hösten Magnus
0: där är ju faktiskt väldigt många lojala växter som är hyfsat populära. Vi har lönnar, vi har en sån hatobjekt som berberissen. Väldigt säkra i vi har oxbären, vi har flera rönnar. Så att där är egentligen väldigt många. Det man får akta sig för är att, att titta på utländska sidor. För de relaterar ju till hur färgskalan är i de länderna. Och har vi inte samma förhållanden här så jag har ju själv varit där <laughs> <laughs> när man läste på Alnarp man skulle ha vissa växter som alltid blev så fint höstfärgade mm. som pappegojbusken till exempel mm. Mm. och den är ju ja, den kan väl få höstfärg någon gång men <laughs> är inte riktigt anpassad efter våra breddgrader vilket gör att den fattar inte hur den ska göra så att där blir inte upplevelsen lika bra
1: men för just att säga, lönerna, alltså det är något som alltid känns att där är det alltså ett säkert kort när det gäller höstfärger.
0: Ja, och de finns ju som buskar och de finns som stora träd. Så har man både en större och mindre trädgård så är det ju ett användbart släkte. Så att jag tycker det är, det är liksom att, att ha någon ginnalla lön eller någon japansk lön eller en större också. Det, det är ett trevligt inslag i höstfärgningen. Mm, mm.
2: Mm.
1: Så lönen lönnar den lilla alltså, lönaren, tänker jag liksom, nu tänker jag på Alnap och du det finns ju gigantiska mm. lönträd men för lite mindre alltså, man nu, vilka sorter finns det för oss som har lite mindre täppa
0: Eh, alltså, för det första är det väl så att lönnen vill stå lite öppet Så att det, man får ju titta på hur trädgården ser ut lite grann Man skräddarsyr ju alltid lösningen efter hur det ser ut För att det är ju ändå, vi måste ha ett rätt hyfsat ljusinsläpp för att få den här bra färgprakten Annars kanske man kan gå över på en benved eller någonting som brukar prestera högre I, i ett mm. lite skuggigare läge Så att det där är ju en, en skräddarsydd lösning kan man säga
2: för BMW uppför sig även om det är skuggigare. Ja, en annan sån eh, som jag tycker är väldigt trevlig även i lite skuggigare lägen. Eh, en klättrare, rostvin. Eh, ja, just det. Hemma hos mig så uppför den sig även i skugga eh, numera men några år på nacken som sagt. Va? Så vinväxter mm.
1: överhuvudtaget eh, kan ha fina färger?
2: Ja, och då är det väl igen det här. Var kommer de ifrån? Mm. Ja, och hur uppför de sig och så? Med, med färgen.
1: Rostvin säger det. finns finns mm. andra vin, vinsläktet där som man
0: kan... Ja, det finns det alltså. Men det, det är väl det att den som tänker vin vill oftast tillverka vin. Så att därför så kan man väl säga det att de här, den poetiska färgskalan i vinrankerna då kanske inte är, utan då har vi ju kanske snarare då vildvinen. Mm. För det är ju då rådusvin mm. och vanligt klättevildvin och det, det ger ju inga vindruvor eller någonting men det är ju en väldigt väldigt säker höstfärgning i dem.
1: Alltså jag har sett på, även på fasaden på slottet ute i Alnarp, mm. fantastiska mm. alltså, viner, alltså, där är ju en sån färgspektra som heter Duga. Så... Mm
2: och även då där det är lite alltså, där det är skugg, alltså på norrsidan av en väg, det behöver ju inte vara mörkt för det men det är roliga på ena en sidan där så
1: säger det lite mer ljus och på andra är det lite mindre mm. och, och alltså det är så roligt för att det blir liksom en alltså, som de går mm. i olika nyanser runt,
0: mm. ja de gör ju det alltså, de är ju programmerade då och så, som vi säger då kommer hur kylan slår till eller dagslängden slår till kommer programmera den att göra på ett visst sätt så att Inom trädgården kan det ändå slå på en säkert en vecka, 14 dagar när man får
1: en bra utfärjning av höstfärgerna. Vi har ju snackat lön, vi har snackat lite vin, men vad finns det mer för andra växter som man nu förbereder för nästa års höst då? För det är lite sent nu om man nu vill ha lite höstfärg. man får gå och palla lite blad någonstans.
2: Ja, det kan man ju göra. Men alltså en sån buske som får plats i många trädgårdar som var med poppis förr och som jag gärna pratar om det är ju korneller med Alltså den får ju en höstfärgning som är väldigt röd och sen sina röda grenar så att de piffar ju till på många ställen. Käpphästen då är ju beskärningen att allt i världen beskär den busken lågt med jämna mellanrum så att den behåller sin röda färg. Ja. Men eh, där finns ju fler. Om man nu har alltså, mer råd och stuk och tycker att det är lite trist. Kanske så de japanska lönarna självklart skulle ju kunna bo tillsammans med den typen av växter. Men eh, hybridtrollhassel till exempel. Eh, och den blommar tidigt på... Eh, Vad ger den för färg på höstkanten är, 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 är det samma lite gud? Okay. Mm. Så det,
0: Sen behöver ju inte höstfärgen bara vara röd. Utan det är ju många som mm. har förföriska gula färger också. Det är väl det där att gult, jag vet inte, där är många som tycker det är lite tråkigare på något sätt. Men, men där är ju då som ginkoträden, mm. det är ju en yeah. fantastisk gulfärgning i dem. Och där mm. vi har en hel del aplar som blir mm. väldigt vackert mm. gula. Så att... Men jag
1: tycker det är kombinationen med alla de här, liksom, både det gula, mm. det röda mm. och sen då något som är lite senare fortfarande grönt. När liksom, Man har hela den. Man kan bara stå, liksom alltså jag kan stå och titta i ett timmartal liksom mm. på. Och men, det är
2: ju ett värde i växten i sig att den har en höstfärgning som. Eh, när man som kund kommer och tittar på plantskolan så brukar jag ju prata om det här med blommor, att det är kanske inte den enda väsentliga detaljen, utan det är ju ändå så Nu är du att, där, att, igen, ja, nu är där igen, Men tänk om man liksom listar sina växter, sina drömväxter då, när de får många poäng, bland annat höstfärgning då, förutom att de kanske har en vacker blomma, ett vackert växthet då får de ju många fler poäng. Och det hade ju varit enklare om folk tänkte så kring växterna och inte bara faller för blommor för då riskerar man ju igen att komma hem med en växt som är snygg i blomningen men som inte tillför någonting mer och det finns ju så många fina ja. som tillför även höstvärjor och andra, andra kvaliteter. Så du
1: ratar fortfarande de som bara ger blomning?
2: Eh, ja.
1: Det gör du överlag så. Magnus, hur är det med dig? alltså blomning fruktsättning är mm.
0: väl inte någon nackdel alltså det pratar På vi jäkla. om fågelfoderväxter och bifoderväxter och den där så mm. är det ju egentligen för, för allihopa så att eh, schyssta löv för igelkotten och alltså det är ju mycket att väva in i det man, mm. Mm. man handlar in om
1: Men hade du valt bort någonting som bara blommar Magnus? Eh, nej det har jag ju inte Nej, nej. Alltså, där, alltså där märker jag liksom att...
2: Ja jag är
1: hårdare Ja, ja. med <laughs> rigid <det där>. <laughs> <laughs> Jag är större trädgård jag har och. <laughs> ja, Men då har vi fått lite tips på några sköna växter Men då undrar man Hösten är ju här med alla dess vedemöder, och färgklickar Men det kan också bli lite växtproblem Och Hur står det till i trädgården Magnus, vanliga sjukdomar Grejer som kan dyka upp fram på höstkanten Som vi ska vara lite extra vaksamma på
0: de är väldigt tunga lerjordar, kan få för mycket väta när, när vi får, vi har ju de här nederbördsmängderna har ju ändrat sig lite grann så att ser man att man har väldigt mycket stående vatten eller vattnet inte kommer bort så snabbt så kanske man får tänka lite på att man ska gräva ut och dränera extra och såna här saker för att för mycket väta över vintern är inte bra för växterna.
1: Då, då kan det gå rent åt skogen sen fram på...
0: Ja, Vinter. alltså där är inte så väldigt många växter vi har i våra trädgårdar som kan stå med dränkta rötter. Det är några få björkar och pilar och alar och, och sånt, men det är inte de folk köper för att Nej. ha i sin trädgård. Eh, och, och jag tror ju många tycker att eh, så mycket vatten som möjligt är bra, men allt har ju sina begränsningar. Ser man att det träcker undan rätt dåligt hos en så, så ska man nog fundera på hur man anlägger sina rabatter.
2: Upphöjda... Okay. All... Alltså att höja upp mm. planteringar är ju ett sätt att få lite mer fall bort mm. av vattnet. Så att har man det besvärligt. Jordförbättring
1: och göra så mm. att det mulchar till det lite mm. grann och så att det mm. blir mm. lite så... Mm.
2: Alltså men framförallt att bli av med vattnet.
0: Ja, men det mm. handlar ju om det att man kan tillföra vatten när det är för torrt. Men du får inte bort det när det är för mycket. Mm. Och liksom det är ju en grundregel. Det är ju som man har någon som vattnar krukväxter för en och det är fullt i krukan när man, när man kommer hem. Det är inte speciellt bra för planterna. Och det är ju samma utomhus egentligen. Att hur får vi bort för mycket vatten? Så man börjar ändå ha med det när man börjar från början. Oj, här har jag en väldigt...
1: Man har eh, det lättare att rädda någonting som håller på att torka in innan att det ja. är någonting som håller på att drunkna.
2: Ja, det är därför jag har det så bra i min trädgård. Ökentort.
1: Just det, du har <laughs> dina, den lätta sandjorden som vi alltid brukar prata om.
2: Ja, men det kan vara en fördel många gånger nu på hösten ju. Mm. Ja, när färgskiftning och sånt säger att de, mina plantor de, de riskerar inte att drunkna och det kan jag ju vara glad för får glädja sig åt det lilla.
0: <här> Nej, jag ber ju många gånger kunderna att gräva ett rejält hål då kanske 60 centimeter djupt och så fyll det med vatten. Försvinner det på en timme så har man egentligen inget problem för då finns det kapillaritet som tar hand om de här vätskorna som man kan ju lätt avläsa. Många tror ju liksom att man behöver hyra in någon hydrolog eller någon från <här> <här> som fixar det, men egentligen är det ju helt normal logik. Gräv ett hål och vattna i och försvinner vattnet. Ja, men då är det ju inte så besvärligt. Nej. Men är vi på de här packade lerjordarna som vi har på vissa ställen i, i Skåne så, så gäller det ju att vara något mer aggressiv i sin anläggning.
1: Hur svårt kan det vara? <laughs> men men alltså, jag, jag bara undrar Annika, visste du Ja.
2: Alltså nu har jag ju hittat någonting som jag tyckte var roligt igen. En artikel där man, jäm, eller vad ska man, säga, man liknar växter vid människor. Och jag gör ju ibland det. Alltså jag tänker på växter som torresar till exempel. Eller primadonnor och så. Och så är det ju ganska fantastiskt igen. att Nu kan ju då växter liknas för oss hur de funkar. Så det här med lukt till exempel. Och smak. Då finns det liknande funktioner hos växter som gör att de kan känna alltså lukter och smaker typ så att om du är en ek nu, och så ja. blir du sjuk för att du får ett angrepp av någonting, ja. då signalerar du och så jag som är en annan äk då då kan jag liksom känna de signalerna som du nu har skickat och förbereda mig för samma typ av angrepp som du är utsatt för Alltså är det inte ganska genialt att växterna gör så?
1: Alltså de kommunicerar? Magi.
2: Mm. Ja, jag tycker det är...
1: Oh. Visste ja, du det Magnus? Eh, Prata, nej, jag, jag har hört något liknande
0: så att eh, visst Pratar dina
1: magnolia buskar med? med andra, sånt. Eh,
0: nej men jag är ute och pratar med dem rätt mycket så mm. jag att trötta ut dem lite
1: Annika mycket ofta pratar om att hon tar sin runda på morgonen mm. och tar tandborsten mm. och går ut i morgonraken och säger hej och tjena och kollar mm. hur ni mår och sådär. Gör du samma sak att du har din runda på morgonen eller kvällen eller så eller?
0: Eh, ja, på kvällen oftare. Nej, mm. man kollar ju på sina kompisar som mm. är där liksom om de har presterat höstfärger mm. eller om de bara ser för arten och sorter normala ut som vi säger.
1: Skäller du ut dem då, om de inte har presterat eller? Eh, nej men man
0: kan ju tycka synd om dem att man själv har tillkortakommande ny i Näring eller vattentillförsel eller att man kanske skulle gjort någon beskärningsåtgärd.
1: Mm. På en liten yta på fyra kvadratmeter ja. så lyckas vi klämma in mm. de mest makalösa grejerna. Vad klämmer vi in idag Annika?
2: Nu så låter vi det brinna tänker jag på fyra kvadratmeter. <laughs> ja,
1: ja säger <laughs> ja, du så glad ut. <laughs> tänder på som pyromanen sa.
2: Ja. Jag tänker en bra jord och så ett soligt och välrenerat läge då. Nu sätter vi in en kopparhäggmispel där. Ja, då är det en pjäs som kan bli ganska hög den kan, alltså en hög buske man kan stamma upp mm. den om man vill alltså det här med att plocka bort grenar nerifrån efterhand som den växer och blir äldre ja, upp till sin fyra den har ett vackert kopparfärgat utspring och sen så får den en vacker höstfärg tänk nu att vi har, nu har den stått där ett tag eller så sätter vi det samtidigt och köper vi ett större X och sen så lyfter vi upp så att vi får bladverket till att vara lite högre så att på den soliga sidan av detta nu så sätter vi en sak som heter kryptuja som inte alls är en tuja för de nu som genast säger när jag säger tuja tycker jag inte om nej, den bara råkar heta så på svenska då mikrobiota. Ja, upp till zon 5 ja, då får den en ganska mysko höstfärg och vinterfärg alltså också att det kopparaktiga hållet och det påbörjar den nu och så ser den lite skum ut den tycker jag är charmig bara därför att den inte är helt grön utan någonting annat. Mer som kommer nu på hösten då i färgning då, en björkspirea Ja, som faktiskt då är en spirea, mm. en meter ungefär hög och får också en sån här varm kopparorange mm. färg. För de som nu är, tycker att nej, i min trädgård får det inte förekomma spireor för den är så tråkig så har vi nu ett alternativ. Och då skulle man kunna putta in för att få till lite mer koppartig färg då, kopparstar, ett gräs som ligger så sådär knähöjd i höjd eh, istället då. Så om vi har nu satt en stycken kopparäggnispel, mm. två stycken kryptor och en björksbreja. Så är det täckt på de här fyra kvadratmeterna. Om det är så att man nu inte vill ha den här spräjator som är en björksbreja, så sätter man istället nio stycken kopparstar Då kan man ju gruppera det antingen tre på tre olika ställen eller alla nio ihop där, Så det gör man som man vill. Så nu kommer det vara väldigt fräckt var hela en, säsongen.
0: En man borde ju mm. vilja ha en björksbreja.
2: Det, ja, det, vi det är det vill
0: ha det. De flesta mm. ser ju inte att det är en utan det är när man hör det svenska namnet ja. i så fall. Ja. Så Hur många verkar. har du hemma? Uh, ja Ja, nu, det är ju de det är, som... är många. <laughs> ja, men de är användbara för de går i många lägen ja. och de ja. är lätta att forma och den här säkra fina höstfärgen och de runda vänliga bladen. Alltså den, mm. den har så många positiva egenskaper mm. som särskiljer den sig från andra spireer så att det är en höjdare.
2: Den är trevlig också för att den har ett mörkt grenverk och ganska tätt så den blir ju som en form på vintern, så den är snygg där också. Den
0: håller undan ogräs helt enkelt ja. så att det är Bara. en
2: sån där
1: unikum. Win-win helt ja. enkelt.
2: Ja, många såna.
1: Eh, Innan vi tar oss vidare till nästa gång så ska vi ta de rätta svaren för vi har haft en tävling i samband med vårt 100-avsnittsjubileum. Mm -hmm. Annika, eh, du som är frågechef här i programmet Quizmaster. Ja. Ja, jag ska också säga att de, de som har vunnit i vår lilla checka tävling, de kan återfinnas mm. på vår Facebook-sida. Mm. Och så är det med det och så har de blivit underrättade vid ett litet privat meddelande. Ja. Och de rätta svaren då frågorna Annika?
2: Ja, det var väl inte så svårt. Alltså det här som du tyckte att det var lite besvärligt, Sambucus racemos. Jag tänkte
1: på sambu jag tänkte på likören då. Ja. då tänkte jag på Sambuca då. <laughs>
2: Den druv, druvfläder, den ska man ju absolut då inte göra någon saft på. Inte alls nyttigt. Och självklart så vet du ju svaret på fråga två om vem som vann pumpatävlingen. Ja, så det, det, om det, om det, om det Om
1: det är ett visst så alltså, det var det var många att säga, <laughs> som, som trodde att alltså, du hade planterat en, en dålig växt så att den skulle liksom... Och det eh, det var egentligen jag som men du, det var Annika då som vann
2: enligt det, vissa ja.
1: uppgifter andra källor säger annat men det kan man säga då. Ja.
2: Och sen på fråga tre så var det ju den här eh Apelslättningen då, professor spränger
1: Aha. som var svaret. Där har vi så professor har vi det. spränger. Ja. Ja. Så det klarar ni av det och eh, hoppas att eh, ni får kul på, ni som vann presentkort eh, och får ut och handla nästa gång. Vi ses Annika. Vad mm. ska vi gräva fram då?
2: Vi tar vackra vintervyer vi, vi, vi spär på det här med skönheten När man mm. inte har någon blomning och skryta med Men det finns andra kvaliteter
1: Härligt, och så kallar vi in dig eh, Till jultjänstgöring Magnus Ja, vad bra ja, ja,
2: ja. Jag, jag har en plan för dig
1: Ja. Härligt Jag, ser man. jag har en plan, Sikka Det här är i fall Vill ni ha ställa frågor och eh, göra glada tillrop så kan ni göra det via vår Facebook eller Instagram Trädgårdssnack Trädgårdsnack.
2: Ett podtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får
0: en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?